0: Ein langer Tag für Befana 2022, Kapitel 9, Les Miserables. Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Befana Alter Wind, die Krähe friert, als sie in die Arena stiert. Der Spinnenkopf auf dem Display starrt wütend über Yukon Bay. Um Günther füllen rechts und links die Plätze sich mit schlechterdings jedwedem Vieh. Reptilgetier, das wohnhaft ist hier im Quartier. Im Dickicht großer Glasvitrinen, Käfiggitter, Fresskabinen, Damen, Herren, Kinderklo. Na klar, die Rede ist vom Zoo. Und bald beginnt so Günthers Ahnung hier der Tiere Vollversammlung. Kräh! ruft Günther. »Wo ist Martha? Denn für sie wär's sehr viel smarter, nicht alleine in der Menge wilder Tiere abzuhängen.« Und da sieht er sie. Sie wispert mit nem Gnu, dem alten Giesbert, und schaut grimmig in die Runde, so als kenne sie die Kunde, die die Spinne auf der Leinwand gleich verkündet über Breitband. Hektisch testen Technik Ochsen, bis zuletzt noch Sound und Boxen. »Hört mich an!« will Günther rufen, doch da stampfen tausend Hufen Beifall, als das Licht angeht, die Spinne ihre Stimme hebt. Es ist unmöglich, auch nur ansatzweise abzuschätzen, wie viele Tiere sich in dieser Nacht in Yukon Bay, der großen Show-Arena des Zoos, versammelt haben. Günther schätzt, dass es Tausende sein müssen. Zum Glück, denkt er, ist Schrödinger nicht hier. Schrödinger wäre begeistert von so viel Chaos, so viel Adrenalin, so vielen Möglichkeiten, eine Massenpanik anzuzetteln. Doch Schrödinger hat sich schnell wieder aus dem Staub gemacht, nachdem er sich endlich, endlich dazu herabgelassen hatte, Günther und Martha, die uralte Taxifahrerin, zurück in die richtige Zeitlinie zu transportieren. Günther schätzt, dass Martha und er ungefähr zwei Wochen in der Vergangenheit verbracht haben, bis sie die treulose Katze schließlich zu fassen bekamen. Günther hatte den richtigen Riecher bewiesen und sich immer in der Nähe von Beffaners Wohnung, also der Wohnung der jungen Beffaner, aufzuhalten. Sie hatten jeden Kontakt mit der jungen Hexe vermieden, um nicht noch mehr Chaos anzurichten und Martha hatte zwischendurch Mathilde und den Fliegenärzten beim Umzug geholfen, um den AnwältInnen des verunstalteten Mastodons zu entkommen. Nach ungefähr vierzehn Tagen jedenfalls hatte Günther den Zeitreisehazardör Schrödinger dabei erwischt, wie er versuchte, einen Pizzaboten an Beffarnas Haustür abzufangen. Miau, ja, ja, hörte Günther Schrödinger noch sagen. Die sieben Jumbo-Pepperoni-Sardellen-Familienpizzen sind alle für mich, miau, und das mit der Rechnung ist alles mit Frau Grimm geklärt, miau. Kannst du einfach in den Briefkasten werfen? In diesem Moment hatte sich Günther von seinem Aussichtspunkt aus so schnell auf die Katze gestürzt, dass Schrödinger nicht schnell genug verschwinden konnte. Womöglich wollte Schrödinger auch einfach die Pizza nicht zurücklassen, wie auch immer. Schrödinger ließ sich überreden, Günther und Martha an ihre Zeit zurückzubringen und an was genau sich der Pizzabote erinnern würde, wenn er aus seiner Ohnmacht wieder aufwachte, das konnte Günther im Prinzip nur raten. Womöglich war dies der Beginn einer produktiven Fantasy-Schriftstellerkarriere oder die Eintrittskarte in jedes Internetverschwörungsmythenforum auf der ganzen Welt. Die Spinne auf der Leinwand beginnt zu sprechen. Es wird Mucksmäuschen still in der Yukon Bay Arena. Willkommen, dröhnt es aus den Lautsprechern. Willkommen, Freunde mit Gefangenen. Da die Spinne von irgendwo zugeschaltet ist und die Kamera auf den Kopf der Spinne fokussiert ist, kann Günther ihre tatsächliche Größe nicht einschätzen. Aber von ihrer Form her tippt er auf irgendetwas Vogelspinnenartiges. Ich begrüße auch alle Tiere, die so wie ich selbst aus dem zugeschaltet sind, dröhnt es nun wieder über die versammelte Menge. Ich grüße alle Fische in den Aquarien, alle Einwohner in des Amphibienhauses, die Faultiere, die es nicht bis in die Arena geschafft haben, und ich begrüße ebenfalls die anwesende Presse. Zwei Spots richten sich auf Günther, der verlegen in die Menge blinzelt. Liebe Freunde! Der Tag ist gekommen, der Tag ist gekommen, an dem die entrechteten Kreaturen sich erheben, um niemals wieder niedergedrückt zu werden. Ein kurzer Jubel unter der Menge in der Arena braust auf, aber die Spinne bedeutet ihnen zu schweigen. Genossinnen und Genossen, das Leid und die Ungerechtigkeit, die jeder und jede von euch so lange ertragen musste, ist zu Ende. Ich werde ganz ehrlich sein, ich kann euch nicht versprechen, noch am Leben zu sein, wenn diese Nacht vorbei ist. Aber ich kann euch versprechen, dass ihr frei sein werdet, lebendig oder tot. Ihr werdet freie Tiere sein, die ihr Schicksal selbst in die Hand genommen haben und alle Türen, alle Schlösser, alle Gräben, alle Gitter, Sie werden aufgebrochen, gesprengt, zugeschüttet und durchschnitten sein. Und die Entscheidung, wie viele Schritte wir bis zum Horizont unseres Schicksals gehen, diese Entscheidung werden wir ganz alleine treffen. Kein Tor, kein Käfig, kein Elektrozaun wird für uns entscheiden, sondern nur wir ganz alleine. Jetzt ist kein Halten mehr. Um Günther herum springen die Tiere auf, sie klatschen, brüllen, flattern hoch, eine Ente neben ihm legt vor Aufregung ein Ei. Und das Zebra auf Günthers rechter Seite schielt, während es die Hufe hebt, immer mal wieder ängstlich zu den Löwen drei Reihen weiter vorne. Auf dem großen Display spricht erneut die Spinne. Wir werden uns jetzt wie geplant in die Ar begeben und uns in einer Stunde erneut im Plenum treffen. Bis dahin möchte ich dich, Günther, die Spots erfassen erneut die Krähe, sowie deine Begleitung bei mir im Amphibienhaus sprechen und jetzt viel Erfolg uns allen. Vive les animaux, vive la révolution. Es ist tatsächlich eine Vogelspinne. Als Martha und Günther vor dem Spinnenterrarium im Tropenhaus stehen, brauchen sie einiges an Geduld, bis die Spinne Zeit für sie hat. Neben zwei Technikdachsen, die andauernd an der Verkabelung der Mikros herumzerren, wuseln noch ein Wieselweibchen, einige Schlangen sowie zwei Make-up-Schwäne um die Spinne herum. Ganz hinten in der Ecke regt sich etwas Großes. Als Günther genauer hinschaut, erkennt er, dass es Polly ist. »Polly«, zischt er, »was machst du denn hier?« »Beraten«, flüstert Polly zurück, doch er wird von einer Brillenschlange unterbrochen. »Die Weibs waren gut«, raunt sie der Spinne zu. »Du hast den richtigen Ton getroffen. Nur die explizite Begrüßung der Fische könnte ein Problem werden. Die Quallen sind schnell beleidigt, verstehst du? Da müssen wir deutlich inklusiver werden.« »Klar«, die Spinne nickt, ist notiert. »Wir müssen uns sowieso ausdenken, wie ich direkt von der Bühne sprechen kann. Hier drin kriege ich die Stimmung einfach nicht mit.« keine Sorge, Schätzchen, die Stimmung da draußen ist super, säuselt einer der Make-up-Schwäne. Stimm ich zu, sagt die Brillenschlange, die Zeit ist einfach reif. It's happening, Baby, flötet der andere Make-up-Schwan und pudert die Vogelspinne in einer Wolke dunklem Staub ein. Endlich schaut die Spinne zu Günther und Martha. Ah, die Krähe? Sagt sie, mit dir wollte ich sprechen? Ich bin ein bisschen überrascht, sagt Günther. Eigentlich wollte ich nur die Krähenpostredaktion, also besuchen, die Geschenke für Beffana von den Zootieren abholen. Und da haben sie mich in die Arena geschickt. Verstehe, sagt die Spinne. Günther, richtig. Ich bin Cossette. Pass auf, Günther, die Pläne haben sich geändert. Es gibt keine Geschenke, es gibt eine Revolution. »Ihr wollt abhauen?« Die Spinne funkelt Günther an. »Schau mich an Krähe. Wie soll ich ausbrechen? Wohin soll ich gehen? Was glaubst du, wie lange dauert es, bis ich erfroren bin? Was denkst du, wie lange dauert es, bis die Zebras da draußen abgeschossen werden? Was sollen wir mit den Fischen machen, Günther, ins Klo schütten und hoffen, dass sie den Weg ins Meer finden, dass sie es nicht findet, Nemo, Günther?« »Das ist die verdammte Realität. Wir können nicht einfach abhauen, das habe ich Polly auch schon gesagt.« Im Hintergrund zuckt der Zyklop mit den Achseln. »Was wir hier versuchen, ist größer, Günther. Hier geht's nicht darum, eine Krähenzeitung zu gründen, um das Leben im Zoo ein bisschen erträglicher zu machen. Hier geht's auch nicht darum, ein paar Tiere zu besuchen, um ihnen ein nettes Geschenk zu machen, Günther von der Krähenpost.« es geht um Freiheit, Günther, um Selbstbestimmung für alle. Es geht um Politik, Günther. Statt ein bisschen Guthexentum zu Weihnachten, bieten wir den Tieren die Chance, sich selbst eine Zukunft aufzubauen. Ab morgen früh liegt die Verwaltung dieses Zoos allein in unseren Händen. Wir brechen nicht aus, Günther. Wir machen diesen Zoo endlich zu unserem Land. Zumindest von allen, die sich dafür entscheiden. Fünf Minuten, raunt die Brüllenschlange. Dann schalten wir dich wieder ins Plenum. Cosette, die Vogelspinne, nickt und wendet sich Günther zu. Ich habe wenig Zeit, Günther. Unser provisorischer Ausschuss für Auswärtige Beziehungen hat beschlossen, die Geschenke für die Weihnachtshexe einzubehalten. Stattdessen bitte ich dich, ihr diesen Brief von uns zu übergeben. Einer der Make-up-Schwäne reicht Günther einen Umschlag. Darin danken wir, Befana, für ihre Unterstützung in all den Jahren und versichern ihr unsere kritische Solidarität. Ihre Arbeit hat zweifellos einiges bewirkt, aber Günther, das reicht nicht kitschige Adventsstories über ein paar arme Tiere, die Geschenke bekommen, sind nicht genug. Eine privilegierte Hexe wie Befana mit so unfassbaren Möglichkeiten muss sich die Frage gefallen lassen, ob sie nicht mehr hätte tun können, ob sie, statt bloß Symptome zu lindern, nicht besser die Verhältnisse hätte ändern können, hätte ändern müssen. Günther ist baff nach diesem Monolog, er schaut Martha an. Die nickt ihm zu. »Da ist schon was dran«, sagt sie, »kritische Solidarität. Könnte von mir sein.« »Aber was sage ich Befana?«, fragt Günther. »Sie strampelt sich ihr Leben lang für die Monster und Tiere ab. Und das ist der Dank dafür? Kein einziges Geschenk von den Zootieren?« »Tja«, sagt Martha, als die beiden den nächtlichen Zoo durch das große Tor verlassen. Die beiden Bären, die als Torwächter agieren, nicken ihnen freundlich zu und schließen das Tor hinter ihnen. »Weißt du, Günther, hier geht's nicht um Dank und Höflichkeit, hier geht's um Freiheit, Anerkennung und Selbstbestimmung. Ich glaube, Befferner versteht das ziemlich gut.« »Potzblitz! Ich hoffe, du hast recht!«